0: Die Community-Frage vom letzten Mal, die wir ja von Julius bekommen haben, die hat mich irgendwie noch so ein bisschen beschäftigt und dann bin ich tatsächlich zufällig auf den Begriff Jegana-Innen gestoßen und zwar auf Instagram. Hast du davon schon mal gehört, Timo?
1: Äh, tatsächlich nicht von dem Begriff selbst, aber ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Ich yeah. habe mal, ich glaube, im letzten Jahr eine Folge von 13 Fragen von Unbubble mhm. bei YouTube gesehen mit einer Jägerin und ich glaube, Aljoscha war auch dabei, ah. <lacht> da auch um verschiedene Ernährungsformen und sowas und ähm, da war eine Jägerin dabei, die, ähm, ich weiß nicht, ob sie generell keine Tierprodukte industriell verarbeitet gegessen mhm. hat, aber sie hat auf jeden Fall den Standpunkt vertreten, dass sie nur äh, selbst gejagte Tiere ist. Ich vermute, dass das irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht.
0: Ja, ganz genau. Also es lässt sich ja so ein bisschen auch vom Namen ableiten. Also Jägerin ist halt eben eine Kombination aus den Wörtern Jäger und Veganer oder Veganerinnen. Und es geht halt eben genau darum, was du schon gesagt hast. Das sind Menschen, die sich halt für eine vegane Lebensweise entscheiden sonst und äh, dennoch zur Jagd gehen möchten. Also die leben halt einfach immer vegan, es sei denn, sie haben das Tier eben selbst getötet. Und was dann auch noch spannend ist, finde ich, wenn sie dann zum Beispiel so einen Reh im Wald erschossen und getötet haben, dann bereiten sie das danach, also nach der Tötung, auch vegan zu. Ach krass. Das okay. fand ich auch noch einen spannenden Aspekt, den ich noch nicht kannte, das heißt, wenn, das klingt so absurd, aber wenn man das Reh dann irgendwie anbrät oder so, dann hm. benutzen die keine Butter. Veganer oder vegane
1: Butter. Ja. Genau,
0: genau. genau. Dann alles vegane Produkte und keine Butter, kein Käse, kein Ei oder was weiß ich, andere tierische Produkte, die man für so einen Kochvorgang ja. noch nutzen könnte, darauf verzichten die dann, weil alles andere ist vegan, außer halt eben dann für in deren Sicht eben das selbst getötete Tier. Im Grunde essen sie also damit kein Fleisch aus Massentierhaltung, sondern eben nur gejagtes für den Eigenbedarf. Und ich habe mich halt gefragt, VeganerInnen, sind das wirklich VeganerInnen? Wie siehst du das?
1: Also ähm, aus meiner Sicht ist ja die Frage, ähm, ob es nicht auch vermeidbares Leid ist an der Stelle. Also ganz oft ist ja Jagd, äh, wird ja dann behauptet, dass die Jagd notwendig sei mhm. und so. Und ähm, da gibt es ja auch ganz viel... Informationen zu, dass viele Jagdvorgänge gar nicht notwendig sind, sondern dass das halt auch aus Hobby oder aus ja, Sport irgendwie gemacht wird, Trophäen, mhm. genau. Und ähm, insofern ist das für mich schon auch vermeidbares Leid äh, und passt irgendwie nicht zusammen mit der Definition von Veganismus für mich. Und mhm. deshalb würde ich das nicht darunter einordnen und finde diesen Begriff auch ein bisschen misleading, So also mhm. fühlt sich nicht so richtig an für mich. Ja.
0: ja, ich finde das auch, weiß ich nicht, also weil. Es gibt ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema, was wir vielleicht jetzt gerade hier noch nicht aufmachen werden, also was jagt generell, wie man das sieht und so, weil es da ja viele Meinungen zu gibt, auch für, ja. dass man halt den, die Population ein bisschen eindämmen muss, damit das und das und das die Schäden eingehalten wird, hm. dass der Mensch da eingreifen muss, weil der Mensch auch damals schon eingegriffen und Schuld daran ist, dass es das halt ja. so weit gekommen ist. Jetzt muss der Mensch halt wieder eingreifen und das wieder eindämmen und so weiter. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere große Diskussion. Ich weiß nicht, wie man das nennen könnte, aber Jegana ist für mich der falsche Begriff, weil ja. für mich ist Veganismus, der Begriff heißt, nein, kein Tier wird für mich, für meinen Eigenbedarf getötet. Ja. Genau. Egal wie und deswegen ist für mich der Begriff ähm, an der Stelle nicht korrekt, aber ihr könnt uns ja gerne mal sagen, was haltet ihr denn von dem Begriff VeganerInnen und findet ihr, dass man sagen kann, ja das funktioniert so oder ernährt ihr euch eventuell sogar auch so und könnt uns gerne mal eure Meinung dazu schreiben.
1: Genau, bei Instagram äh, unter brokoholic-podcast oder per Mail an info at .de. der vegane Podcast mit Julia und Timo.
0: Und damit jetzt erstmal herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Podcast Brokaholic und falls ihr uns noch nicht kennt, ich bin Julia.
1: Und ich bin Timo, hi. <lacht> Hallo. Ja, es ist Juni und wie ihr alle wahrscheinlich wisst oder um euch herum wahrnehmt, ist der Pride Month und ihr habt wahrscheinlich in dem Folgentitel schon gesehen, das ist ja ein Special, eine, eine spezielle Folge <lacht> für diesen Monat. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, aber ihr seid doch ein veganer Podcast, warum macht ihr denn eine Folge zum Pride Month? Und ich verspreche euch, es wird eine spannende Folge und in der Folge geht es auf jeden Fall auch um Veganismus. Ja.
0: Also macht es euch erstmal gemütlich, holt euch einen Kaffee oder bei dem Wetter vielleicht eher so ein Eiskaffee oder irgendein Getränk eurer Wahl und ja, genießt die Folge.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich der Pride Month? Und der Pride Month hat den Ursprung in den Stonewall Aufständen im Juni 1969 in New York City. Und damals hat die New Yorker Polizei routinemäßig eine Schwulenbar, die hieß Stonewall Inn, geräumt. Das war so ein ja, Treffpunkt für die äh, queere Community. Ähm, und diese Bar war an der Christopher Street. Der Name ist wahrscheinlich auch ah. jetzt vielen schon ein Begriff, äh, wenn man so in Richtung CSD denkt. Okay, krass, und ähm, ich... das wurde damals gewaltsam gemacht. Und das kam eben zu Verhaftungen und Anklagen wegen Homosexualität, weil es einfach ähm, auch gesetzlich noch verboten war. Oder eben, ja, in vielen Ländern in Deutschland ja... Auch noch sehr, sehr lange. Mhm. Und äh, die BürgerInnen haben sich damals, also auch straight äh, BürgerInnen, ähm, dann dem zur Wehr gesetzt, also der Dis Diskriminierung. Und es kam dann zu den Aufständen, die auch Stonewall Riot äh, genannt wurden mhm. und haben gegen die Polizei, gegen die Gewalt und sowas demonstriert. Und so ist der Pride Month geboren. Deshalb ist das im Juni und wird jedes Jahr seitdem auch in Erinnerung an die Opfer dann wieder zelebriert, mhm. auch um Sichtbarkeit zu schaffen. Und leider hat der Pride Minds auch nicht nur gute Seiten heute, wenn man sich den so anguckt. Es gibt auch voll viele Unternehmen, die springen da einfach drauf auf und wollen mit in Regenbogenfarben getauften ja, Logos man, ja. irgendwie äh, Produkte verkaufen und so. Aber auch nur
0: den ganzen Juni lang genau, und danach ist es wieder vorbei. das startet
1: pünktlich am 1. Juni und danach <lacht> ist dann auch wieder vorbei mit der Diversität. So ähm, sad. Und das ist halt super schade, weil es halt auch häufig in den Unternehmen nach innen dann nicht so gelebt wird. Ja. Und trotzdem ist der Monat aber super wichtig und man sollte ihn einfach auch als Monat verstehen, in dem es halt um diese Sichtbarkeit geht. Und ähm, da stellen sich viele da auch so die Frage, brauchen wir denn diesen Monat noch? Und das hört man auch immer wieder, weil mhm. es gibt dann so, naja, es gibt doch schon, äh, keine Ahnung, die Ehe für alle und solche Sachen. Ähm, mhm. Und mhm. es gibt, ist aber trotzdem wichtig zu sehen, dass diese Themen wie die Ehe für alle zum Beispiel keine abschließende Gleichstellung sind für Menschen, sondern auf ganz vielen Ebenen Menschen immer noch Ausgrenzungen. Diskriminierung und Gewalt erfahren und das sieht man ja auch jeden Tag in den Medien.
0: Voll, also wenn ihr die Folge hört, dann ist der Fall noch gar nicht so lange her und zwar in Wien. Unmittelbar vor Beginn der Wiener Regenbogenparade hat die Polizei da drei Verdächtige festgenommen. Also sie sollen einen Anschlag auf die Veranstaltung geplant haben und zwar wären davon dann rund 300.000 Menschen betroffen, die da eben für die LGBTQ-Rechte demonstriert haben. Vielleicht erinnert ihr euch auch an den schrecklichen Fall aus dem letzten Jahr in Münster, der auch sehr, sehr krass in den Medien viral gegangen ist. Ähm, Im August wurde der 25-jährige Malte, der ein Transmann ist, totgeschlagen, als er gerade zwei Frauen helfen wollte. Ja. Also die wurden irgendwie angegangen, weil sie auch ähm, Teil von der LGBTQIA plus Community waren und wollte denen dann einfach zur Hilfe eilen und die ähm, Täter haben ihn dann halt so krass verprügelt, dass er halt einfach totgeschlagen worden ja, so. ist und ähm, das war auch ein krasses Ding und generell, das sind einfach alles keine Einzelfälle, wir könnten hier noch viel, viel mehr. Auspacken. Weltweit sind LGBTQAA-Plus-Menschen permanent ungleicher Behandlung, Verfolgung und Unterdrückung ausgesetzt. Ab 2022 sind gleichgeschlechtliche Beziehungen in über 70 Ländern immer noch kriminalisiert ja. und nur 31 Länder erlauben gleichgeschlechtliche Ehen. Einzelne Länder führen sogar die Todesstrafe wieder ein.
1: Ja, das gab es jetzt, glaube ich, zuletzt in Uganda, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, in erinnere. Uganda ja. ist es auch gerade ein Riesenthema.
0: Ähm, könnt ihr euch mal gerne mit auseinandersetzen und einlesen. Also das ist sehr, sehr wichtig und interessant. Und das sind halt einfach, wie gesagt, einfach nur ein paar Beispiele dafür zu zeigen, warum es einfach immer noch wichtig ist, dass es sowas wie den Pride Month und viele Dinge darüber hinaus einfach noch gibt.
1: Ja, ich glaube, das sind insgesamt, man kriegt das ja in der ganzen Welt mit, dass zum Beispiel auch dieses ganze Thema mit Drag Queens, die... Äh, Lesungen für yeah. Kinder machen, das ist ja in den USA ein Riesenthema gewesen und auch jetzt hier in Deutschland, in München, ja. ähm, dass immer wieder eben, äh, Wege gefunden werden, um Menschen herauszugreifen aus der Gesellschaft und ihnen eigentlich zu sagen, dass sie schlecht sind und falsch sind oder dass sie äh, ja, Kinder früh sexualisieren und so und wenn man sich dann auf der anderen Seite anguckt, was das dann aber Lieder wie Leila auf irgendwelchen bayerischen... Festen gespielt ja. werden und die Kinder da vor der Bühne ja. irgendwie tanzen, das ist halt auch dann die Frage, wo zieht man denn da eine Grenze und was hat das mit Se Frühsexualisierung zu tun und so. Ja. Ne? Ja. Ich
0: finde es auch immer schwierig, also auch so Aussagen wie ja, Kinder brauchen Vater und Mutter, ja. nein. Kinder brauchen Liebe, So, das ist halt ja. das, was Kinder brauchen, die brauchen Liebe, die brauchen jemanden, der für sie da ist, ob es jetzt Mama, Mama, Papa, Mama, Papa, Papa, nur Mutter, nur Papa oder was was ich nicht wer ist oder einfach prinzipiell unterm Strich ein ja. Mensch, Genau. Ja. ein Mensch, der für dieses Kind da ist und ihm Liebe gibt und Fürsorge, das ist das, was Kinder brauchen, und ja. dem ist total egal, wer davor den, also ja, deswegen finde ich das immer alles sehr schwierig, aber gut, dass wir darüber sprechen.
1: Ja, genau. Und jetzt kann ihr natürlich fragen, was hat denn das jetzt mit Veganismus zu tun? Also spannend uns nicht auf die Folter. Und ähm, was, was hat das mit dem Wohlergehen was, oder was hat das Wohlergehen von Tieren eigentlich mit LGBTQIA-Plus-Rechten zu tun? Mhm. Und Veganismus ist ja erstmal nach der klassischen Definition der Vegan Society, auf der die Bewegung beruht dass, ähm, oder hat das Ziel, so gut es geht, Grausamkeit gegenüber und Ausbeutung von Tieren zu vermeiden. Mhm. Ist also eine ja, soziale Gerechtigkeitsbewegung. Und wir Menschen, die vegan leben, geben ja den Tieren, die nicht für sich sprechen können, eine Stimme. Und das tun wir, weil wir uns für sie stark machen wollen. Ja. Und äh, wir sind im Prinzip sozusagen die Allies für, für Tiere, <lacht> weil alleine können sie es halt nicht. Ähm, und das ist ja sehr ähnlich wie bei, also Ally, vielleicht so ganz grundsätzlich, äh, ist erstmal eine Person, die für die Rechte einer marginalisierten oder diskriminierten Gruppe einsteht, obwohl sie selbst nicht davon betroffen ist. Das ist ja das, was wir für die Tiere tun. Wir sind nicht selbst diejenigen, die genau. davon von dem ich werde Leid betroffen sind. oder für ja. irgendwas
0: gezüchtet, um dann getötet zu werden. Aber, Aber
1: wir, wir werden laut und wir, genau. wir, wir adressieren sozusagen die Probleme, die es da gibt. Denn, kurzer
0: Reminder: Nur weil es einen selbst nicht betrifft, heißt das nicht, dass es nicht beschissen ist.
1: Ja, genau, genau das. Und die Tiere brauchen uns ja, weil sie sind auf unsere Stimme und auch auf unsere Konsumentscheidungen angewiesen, da sie sich allein ja gar nicht aus dieser Situ Situation befreien können. Mhm. Und ähnlich ist das auch bei der queeren Community ohne Allies, die sich für die Rechte von LGBTQIA plus eingesetzt haben, auch in der Geschichte schon, hätten wir nicht schon so viel erreicht in unserer Gesellschaft. Und das ja. ist das Beispiel von gerade die Stonewall Riots, also die Menschen, die da mit auf die Straße gegangen sind, die nicht alle queer waren, sondern ja. also viele schon, aber auch sehr viele Straight Allies, die da mitgegangen sind, aber auch heute sind das so große Stimmen wie Lady Gaga oder Taylor Swift oder Hugh Jackman oder hm. RuPaul und all diese, diese Menschen, die ihre Reichweite auch nutzen, um eigentlich äh, das weiterzuführen und wieder immer wieder darauf hinzuweisen, dass, äh, es, dass wir nicht am Ende angekommen sind, dass wir nicht, nicht da sind, wo wir hin müssen eigentlich. Und insofern geht es halt um Sichtbarkeit und um Respekt und darum, Systeme aufzubrechen, die Lebewesen in ihrem Leben bedrohen. Und wenn ich das so sage, ist halt die Frage, spricht er jetzt von Veganismus oder von Richtig. Rechten für, für queere Menschen, von Pride und genau das ist so wichtig, sich bewusst zu machen, dass soziale Gerechtigkeit halt kein Silo ist und unsere Werte häufig eben auf mehrere Gerechtigkeitsbewegungen auch ausgerichtet sind.
0: Ja, also es wird ja auch bei Veganismus viel zu oft der Fokus auf andere unbedeutende Diskussionen umgelenkt, so ob Hafermilch jetzt Milch oder nur Drink heißen darf zum Beispiel und da geht der Fokus irgendwie total weg von Gerechtigkeit, aber dabei geht es ja genau darum ja, genau. auch. Ne? Und das Ziel der Akzeptanz ist ja ein Thema, das vegan lebende Menschen auch beschäftigt, also für sich ganz persönlich und ihre Ernährung und Lebensweise. Und hier geht es dann irgendwie viel weniger um die Tiere, äh, als um die Diskriminierung und Intoleranz, die Menschen aufgrund der simplen Tatsache erfahren, dass sie gerecht sein wollen, eine ethisch motivierte Entscheidung zu treffen, ja, also genau. eigentlich in dem Sinne, ich entscheide mich dafür, zu sagen: Hey, ich finde das irgendwie. Ähm, ich finde es nicht in Ordnung, dass ein Lebewesen so behandelt wird, dass das mir unterstellt wird, dass ich es für mich nutze, dass ich damit wie Scheiße umgehe. Ja. Ich finde das einfach nicht gerecht. Ich finde das nicht in Ordnung. Und dann werde ich dafür angegangen, dass ich mich für jemanden einsetze. Why so? Ja. Das ist so schräg. Ja, also was nochmal wichtig ist zu sagen an der Stelle, natürlich kann man sich die sexuelle Identität im Vergleich dazu nicht aussuchen, ne? also ich kann jetzt schon selbst entscheiden, ich werde jetzt Veganerin oder ja. ich werde Vegetarierin oder so, das ist von mir eine Entscheidung, das kann ich jeden Tag frei entscheiden, ich kann mir auch jetzt sagen, ich möchte das nicht mehr sein, weil ich die Werte auf einmal nicht mehr vertrete ja. oder so, das kann ich machen, aber meine sexuelle Identität, das bin ich einfach, so bin ja, genau. ich einfach, das ist keine Entscheidung, ich entscheide mich nicht heute lesbisch zu sein und dann morgen auf einmal nicht mehr oder sowas. Das muss man an der Stelle also auf jeden Fall noch mal differenzieren, aber es gibt vielleicht ähm, den vegan lebenden Menschen unter euch einen kleinen Eindruck davon, wie es ist, aufgrund einer Eigenschaft, die niemandem schadet, Anfeindungen ausgesetzt zu sein, Unverständnis oder das Gefühl zu haben, anders zu sein und nicht richtig reinzupassen. Ja. ja. hat sich durch ähm, dein eigenes Queer-Sein eigentlich dein Sinn für Gerechtigkeit verändert, Timo?
1: Ich glaube schon, also schon sehr glaube ich sogar. Also wenn man selbst Diskriminierung erlebt und das ja auf verschiedene Weisen, dann also man auch mit so einer internalisierten Scham in Anführungsstrichen aufwächst, wenn man als Kind oder heranwachsende Person sieht, wie negativ über Schwule geredet wird oder so, dann hat man natürlich das Gefühl, dass man nicht gut ist, wie man ist, also dass man halt anders ist und dass ja dieses was ganz viele Menschen, die in irgendeiner Form ma ma einer marginalisierten Gruppe angehören, immer wieder sagen, das nennt sich auch so Othering, dieses, also Menschen werden wird das Gefühl gegeben, dass sie anders sind mhm. ähm, oder sie haben selbst das Gefühl, weil sie halt das so um sich herum wahrnehmen, es wird ja schlecht über die Eigenschaft gesprochen, also bin ich ja irgendwie anders, also mhm. muss ich das verstecken so ungefähr. Ne? Um, und das zieht sich natürlich auch irgendwie durchs Leben und in den kleinsten Situationen, also ich merke das zum Beispiel manchmal mit meinem Mann, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und wir so die Hände greifen, was ja einfach was vollkommen Natürliches mhm, ist, dann springt immer so ganz kurz dieser Gedanke durch den Kopf, ob das jetzt okay ist in der Öffentlichkeit und das ist gar nicht, weil man dann Angst hat, dass jetzt irgendwie gleich einer um die Ecke springt und dir dich irgendwie vermöbelt mhm. oder so, das ist natürlich auch was, was durchaus mal vorkommt, dass man in Ort, an Orten ist, wo man das Gefühl hat, okay, hier ist es jetzt nicht, nicht sicher mhm, so, mhm. aber das kommt mei meistens eher daher, dass man so das Gefühl hat, okay so ganz ganz diffus irgendwie was kann man gar nicht so richtig beschreiben warum ist das dann so dass man sich denkt jetzt darf ich irgendwie darf ich das jetzt machen ist es okay irgendwie muss nee. ich jetzt Rücksicht auf andere nehmen und so und darüber machen sich ja heterosexuelle Paare niemals ich Gedanken. Ich sagen, ja.
0: Das finde ich so traurig wenn ich durch die Straße laufe, dann mache ich das halt einfach und da ja. ich mache, das ist ja noch so ein unbewusster Vorgang. Ich merke das ja noch nicht mal, also man genau. greift halt einfach genau. zu der Hand, ich denke da nicht drüber nach, ich greife jetzt nach dieser Hand, weil das ist okay, weil ich bin hetero. Nein, ja. das ist für mich so unbe also unbewusst, das passiert halt einfach, da ist kein Gedanke dran. Genau,
1: das ist halt ganz normal, einfach in Anführungsstrichen normal. Das Wort normal ist so schwierig das ist super auch, schwierig, ne? Aber ja. es ist halt in dem Fall so, dass man, es ist halt einfach etwas, wo sich niemand auch umdrehen würde oder so. Ich habe das Also hier in Köln ist das natürlich, ich glaube, hier kann man fast alles machen, ohne dass sich jemand umdreht oder so, <lacht> ja, aber Gott es ist halt Dank. Gott sei Dank so. Aber so auf dem Land, wo ich auch aufgewachsen mhm. bin, das ist halt schon anders. Ne? Du läufst durch so einen kleinen Ort und greifst irgendwie die Hand und es drehen sich gefühlt alle um. Natürlich ist das nicht so, aber vielleicht gucken die auch woanders hin, aber du nimmst es so wahr. Ne? Das ist, glaube ich, so das. Ähm, mhm. Und wenn man das selbst halt so erlebt, dann schärfen sich natürlich so ein bisschen die Antennen dafür, wie das Erleben anderer Menschen ist. Also das von People of Color oder von Transpersonen oder asexuellen oder aromantischen Menschen und so, die häufig gar nicht gesehen werden. Mhm. Und auch wenn jede dieser Geschichten und Erfahrungen natürlich komplett individuell ist und ähm, ich nur für mich sprechen kann, da ist natürlich schon sehr meinen Blick so für Gerechtigkeit geschärft. Und mhm. dass ich trotzdem den Großteil meines bisherigen Lebens nicht vegan war zum Beispiel, ist vor allem ja, dem Framing geschuldet irgendwie, also mhm. dass es so normalisiert wird. Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass mich Leute tatsächlich gefragt haben, ob ich mir das antun will mit dem Veganismus. Also ja? schwul und vegan zu sein. Also ich kann mich da Ach so daran erinnern. Ah, willst du jetzt noch so ein extra? Genau, noch Gott. Jetzt ist vegan zu sein in der Theorie natürlich eben die freie Entscheidung. Aber stell dir mal vor, wie Menschen durch das Leben gehen, die halt sowieso mehrfach diskriminiert sind. Beispielsweise queere People of Color. Also da spricht man auch von Intersektionalität, wenn man auf verschiedene Arten von, von Diskriminierung betroffen mhm. ist. Und da ist das ja immer so. Also, es hat sich für mich nie so diese Frage gestellt, dann zu sagen: Okay, dann werde ich jetzt lieber nicht vegan, weil dann könnte ich ja, weißt du, das ist mhm. ja nicht, das, das würde ja heißen, man schränkt sich selbst in seinem Wertesystem und irgendwie, wie man isst ein, um mhm. anderen zu gefallen um oder dann so. da nicht anzuecken. Ja, und nicht genau. So eine, ja, ja, wie
0: diese Special Snowflake, wie wir sie schon in der letzten Folge hatten, dann nochmal in deren Augen nochmal mehr zu sein, ja, irgendwie genau. auch. Ja, ja ich finde das so krass. Weil, also das ist ja so furchtbar, dass man überhaupt diesen Gedanken hat und selbst ich hatte den auch damals, also als ich gesagt habe, dass ich Veganerin werden möchte, ich war ja auch immer lange nur Vegetarierin und dieser Schritt zur Veganerin zu werden, war für mich auch so, weil alle gesagt haben, diesen typischen, was wir auch glaube ich jetzt schon oft hier diskutierten, diesen typischen Satz, äh, ja Vegetarierin ist okay, aber vegan finde ja. ich sehr extrem. So dieses Extrem, dieses, das ja. ist zu anders, weil vegetarier sein wird mittlerweile schon akzeptiert, gibt es in vielen Kantinen auch immer irgendwie so eine Sache und auch in Restaurants ist das ja. schon akzeptierter. Und dann ist dieses Vegan ist extrem, vegan ist so super special. Und das war so ein unangenehmes Gefühl. Alleine das ist fast ja so ein bisschen zu dem, äh, auch mit dem sozialen Druck und so weiter, was wir in der vorherigen Folge hatten, dass das auch Gedankengänge waren, wo ich so dachte, hey, boah, kann ich diesen Move jetzt gehen? Ich denke, hallo, Julia. Es geht nicht darum, was andere über dich denken, sondern du, du, machst, du willst eine Entscheidung treffen, um dich für Gerechtigkeit und für ja. andere Lebewesen einzusetzen. Und dass, meine, dass ich fast einen Rückschritt gemacht hätte, vor der Angst, abgelehnt zu werden, ist so scheiße.
1: Aber das ist irgendwie eine Riesenparallele, merke ich jetzt gerade auch so zwischen diesen ganzen Gerechtigkeitsbewegungen, ist immer, wenn du etwas tust oder auf irgendeine Art anders bist als die Mehrheitsgesellschaft, mhm. dann entstehen diese Dinge. Und vegetarisch ist dann wahrscheinlich noch so, ja gut, kommt man irgendwie mit klar. Und vegan ist ja auf zwei Arten, Dann du bist einmal so weit weg von der Mehrbe Mehrheitsgesellschaft mhm. und auf der anderen Seite hältst du den Leuten auch ein bisschen den Spiegel vor, mhm. weil du sie halt selbst zum Reflektieren bringst, im besten Fall. Mhm. Und das finde ich halt schon krass, weil wie du das beschreibst, das macht das glaube ich auch mit den Leuten, ne? dieses ich bin anders, weil der Großteil um mich herum halt anders ist als ich.
0: Ja. ja. Wir haben über das Thema gesprochen und haben mal überlegt, hey, irgendwie ist das ein Thema? Müssen wir da mal drüber nachdenken, müssen wir darüber sprechen? Sind vegan lebende Menschen automatisch eigentlich auch Leute, die Allah ähm, sein sollten oder ja. ne, die irgendwie eine Relationship zur Queer community haben und dann war es am Anfang so, wie ich so dachte, noch nie drüber nachgedacht, ja. noch nie, vielleicht geht es euch genauso und ihr wart auch erst so am Anfang der Folge, hä, hey, das wollen die beiden jetzt, das denn was denn das zu tun, <lacht> aber ich finde, je mehr wir darüber sprechen, desto klarer wird es und ähm, das betrifft ja wirklich so, so viele Bereiche, auch Menschen. Also einfach Menschen auch mitzudenken, auch Menschen mit Behinderung zum Beispiel auch mitzudenken, ja. was ja auch ganz oft ein Thema ist, was auch total vergessen wird. Man sieht
1: das ja gerade auch in dem Bereich zum Beispiel ganz stark daran, wie wir über Jahrzehnte Städte und so gebaut haben und wie wie, wie viele Barrieren es einfach gibt, wo Menschen halt behindert werden in ihrem genau. alltäglichen ja. Leben, ne? ja. also durch Entscheidungen, die wir getroffen haben, die wir auch anders hätten machen können. Und ja.
0: So, ja, und weil? warum? Weil der Blickpunkt immer bei mir selber liegt, ja. weil ich immer von meiner Welt ausgehe, ich bin dann, was man vielleicht auch Menschen gar nicht immer so krass vorwerfen kann, so, aber ich gehe so aus meiner Perspektive raus, ich bin jetzt irgendwie Architektin, ich selber bin komplett privilegiert bin ja. eine weiße deutsche hetero Frau und bin unter allen ich nenne es ihr seht die Anführungsstriche nicht normal laut sich. Gesellschaft ja. ja und äh, abgesehen davon dass ich eine Frau bin bin ich sonst <lacht> sehr privilegiert in dieser <lacht> Version so ich habe jetzt keine weiß ich nicht irgendwie POC People keiner ist bei mir jetzt queer sagen wir jetzt einfach mal in meinem Freundeskreis stimmt nicht aber sagen wir es einfach ja. jetzt mal und keiner äh, lebt mit einer Behinderung oder so so und jetzt baue ich irgendein Ding und mir so, ja Gibt es halt in meiner Lebenswelt nicht. Warum dann kommt nicht ein Gedanke daran, dass ich irgendwas, was ich produziere oder was ich baue, was ich herstelle, andere Menschen mitdenkt, weil ich nur aus meiner Perspektive rausbaue. Und das ist halt so voll, ich finde, da ist so ein Riesenfehler. So also funktioniert Politik ganz oft und so viel funktioniert zu so viel, weil wir das einfach nicht mitdenken. Und man muss halt, glaube ich, einfach mal ganz oft durchatmen und einen Schritt zurück machen und sagen: hey, okay, mich betrifft das jetzt zwar nicht und ich selber oder auch vielleicht auch in meinem näheren Umfeld nicht, aber nur weil ja. das auch in meinem näheren Umfeld nicht passiert, heißt es das nicht, dass es das nicht gibt oder dass das nicht existiert.
1: Ich finde, das ist voll das starke Plädoyer, was sich auch Unternehmen eigentlich so bewusst machen sollten, weil das wird immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man diverse Teams hat. Und die wenigsten Unternehmen setzen das aber wirklich auch als Priorität für sich auf die Agenda. Und das ist so schlimm, weil man sich denkt, die Unternehmen tun das ja auch aus einem, aus einem unternehmerischen Zweck heraus, nämlich bessere Produkte oder bessere Dinge zu bauen yeah. oder Dienstleistungen anzubieten, die einfach inklusiver sind für viel mehr Menschen. Also ich, ich verstehe das immer nicht, warum das immer so als, naja müssen wir auch über Diversität sprechen und so. Es ist in ganz vielen Unternehmen leider so, dass dann gesagt wird, okay, dann haben wir die Quote erfüllt so ungefähr. Ne? Und dass yeah, das, das, was das eher so ein, wird auch Tokenism genannt übrigens, dass man mhm. so, ähm, dass Menschen, die dann zum Beispiel jetzt im Pride Month werden so herumgereicht in der Öffentlichkeit und dann wird gesagt, hier ist unsere schwule Person so ungefähr. Mhm. Und das ist äh, so schlimm, dass das gemacht wird, weil das ja so ein bisschen äh, Rainbow Washing ist, dass komplett. halt gesagt wird, So, wir streichen uns jetzt mal bunt an und jetzt sind wir super divers und damit äh, haben wir eigentlich unser Soll erfüllt so ungefähr und haben eine tolle Außenwahrnehmung, dass aber wirklich nach innen so ein Safe Space gebaut wird, wo Menschen sich komplett mitbringen können zur Arbeit ja. und sie selbst sein können und so. Da wird halt überhaupt kein Wert drauf gelegt und das ist halt so genau. traurig dann. Ne? Weil es
0: dann ja. einfach aus der falschen Intention auch draus gemacht wird. Es ja. geht dann einfach nur darum, weil man weiß, wow, mittlerweile sind wir in einer Gesellschaft, wo solche Themen, Gott sei Dank, krass kritisiert werden, wenn man eben nicht so ist, wenn man ja. eben nicht äh, tolerant ist und so weiter, es wird viel mehr kritisiert. In den Medien wird man da auch gerne mal viel zerrissen, wenn man manche Meinungen hat, äh, die halt eben nicht tolerant sind und Leute nicht einschließt. Und, dann zieht man eher mit, weil andere Unternehmen machen das auch. Man will ja auch dann dieses Bild haben und ja. dieses, uh, wir sind alle One-Family und wir akzeptieren jeden. Und dann wird das so aus der Intention rausgemacht, gemacht, von außen nicht abgelehnt zu werden. Und dass das, das Unternehmensbild hat gut funktioniert ist aber wie du sagst, innen drin, juckt mich das, halt nicht.
1: Es gibt da so ein ganz spannendes Beispiel, ähm, das ist die Deutsche Bahn. Man kann jetzt auf verschiedene Arten und Weisen <lacht> über die Deutsche Bahn schimpfen, aber ich finde, eine Sache ist sehr bezeichnend, Nämlich, dass, ähm, wenn man Fahrkarten kauft, man nur Mann oder Frau auswählen kann online. Immer noch. Ich glaube, es ist immer noch so Da war zumindest bis vor kurzem so mhm. ähm, und dann hat jemand äh, eine Person geklagt deshalb und wurde von der Deutschen Bahn bis zum BGH hochgeklagt, statt das einfach zu ändern und zu sagen, wir machen jetzt eine inklusive Form davon, ja. äh, wurde das bis zum BGH geklagt ähm, und ich weiß nicht, ob es bis heute wirklich immer noch nicht umgesetzt, das müssten wir mal überprüfen, aber ich hey. finde es halt super krass, dass das halt, dass dann nicht gedacht wird, okay, dann sind wir jetzt inklusiv und haben einfach vielleicht auch so zwei, drei mehr Optionen, die man da anbieten kann in diesem Dropdown und das war's. Ja. Ne?
0: Keine Ahnung, ich, ich kann das irgendwie alles so nicht ganz nachvollziehen, weil, wie ich auch gerade meinte, aus meiner Perspektive heraus, abgesehen davon, dass ich eine Frau bin, habe ich eigentlich nichts, so wofür ich so benachteiligt bin, würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen ja. sagen. Aber als ich dann Menschen begegnet bin, die eben so, eine, so leben oder so sind oder was auch immer, <lacht> habe ich das null gejuckt. Ja. Also man braucht dafür irgendwie, finde ich, keine Erfahrung vorher zu machen oder was weiß ich nicht, was weiß. Also ich finde, das ist einfach eine Grundeinstellung, die man einfach in sich verankert haben muss.
1: Haltung irgendwie. Eine Haltung auch. ist ja. das,
0: ja. Und da denke ich mir, ich will doch, dass mich Menschen gut behandeln und dass sie lieb zu mir sind und dass sie mich akzeptieren, wie ich will. Jeden Tag geht man raus, man guckt sich im Spiegel an, man ist unsicher mit sich. Man hat Angst, wie man auf andere Leute reagiert. Man hat mal einen schlechten Tag, wo man sich unwohl fühlt in seiner Haut und dann will ich ja, dass mein Umfeld, egal ob es jetzt Freunde sind oder Arbeitskollegen oder auch Fremde, dass sie gut zu mir sind und dass ja. man mich gut behandelt, so wie man halt auch selbst behandelt werden will. Und warum sollte ich dann Leute, andere Leute, die was was ich nicht was haben, die nicht so sind wie ich, mehr als das ja. ist es ja nicht, die haben andere Sachen als ich, beschissen behandeln? Warum sollte ich die ausgrenzen? Warum sollte ich Menschen Dinge abschreiben? Warum sollte ich dir abschreiben, wen du liebst? Warum ja. sollte ich sagen, ja, das kann man nicht machen? Wer, wer gibt mir das Recht dazu, das zu entscheiden? Und inwiefern
1: also. schaden die Rechte, die man den Menschen einräumt, die nehmen also die, 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 die ja nichts weg sozusagen? Gar nichts. Ja.
0: Warum glauben Menschen entscheiden zu können über das Leben von anderen Lebewesen? Also ja. warum glauben wir auch zu sagen, dieses ja, aber das war eine glückliche Kuh, deswegen ist das okay. Mm. Wieso hat die Kuh dir das gesagt? Ja, hat die gesagt, es ist genau. okay für mich, kill mich ruhig für deinen drei Minuten Burger, den du dir da reinfeifst? Lässt sich so. über andere
1: erheben. so Ja, ja. Ich,
0: ich meine eine Position einnehmen zu können über eine andere Person, über ein anderes Lebewesen. Ich meine, entscheiden zu können, was richtig ist und was falsch ist. Aber wer gibt mir das Recht dazu? Ja, genau. Das gibt es nicht. Und jeder Mensch, jedes Lebewesen, jedes, wir alle Erdlinge, wie ich immer so gerne sage, ich hab's <lacht> nicht umsonst situiert. Wir sind alle Erdlings <lacht> und alle Erdlinge. Haben dieselben Rechte, egal wie unterschiedlich wir sind. Wir haben dieselben Chancen verdient und wir haben dieselben Rechte verdient. Und jeder hat so zu sein, wie wir Menschen sein wollen. Und da kann auch keiner einem was absprechen. Das geht ja. nicht. Und es ist mir auch egal, ob das vor 80.000 Jahren mal anders war. Wir sind eine Gesellschaft, die sich entwickelt. Wir werden immer intelligenter, wir lernen immer mehr dazu. Und da brauche ich nicht stehen zu bleiben in vor 100 Jahren und zu sagen, ja, was war aber mal so.
1: Ich glaube, wenn wir ganz viele Dinge, die man vor 100 Jahren ja. oder 200 gemacht hat, die natürlich waren oder kulturell wichtig oder so. Wenn wir das heute immer noch tun würden, dann also ich glaube, dann sähe die gan ganze Welt sehr, sehr anders aus, ja. sehr traurig auch. Ne? Ja.
0: Ganz genau. Und natürlich entwickeln sich auch Dinge beschissen. Also ich meine, guckt dir unsere Welt mal an. Wie viel Scheiße, wie viel Leid wir auch ja. haben. Das ist nicht alles, was sich entwickelt, ist gut, aber in vielen Dingen muss man einfach mal Bewusstsein schaffen und mal sich in sich reinhorchen und merken, boah, Gott sei Dank, sind damals ich kann sagen, Gott sei Dank sind damals Frauen für mich auf die Straße gegangen. Ja. Ich hätte hier nicht die Chance, mit dir zusammen einen Podcast zu machen, äh, bei den Medien zu arbeiten, nämlich ja. Moderatorin zu sein, zu wählen und was was ich nicht was. Das ist ja nur so ein Ministück dessen, weil Menschen dafür auf die Straße gegangen sind, weil sie sich dafür eingesetzt haben und gesagt haben, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Wir haben genauso viel Wert, da zu sein wie ihr auch.
1: Ja, genau.
0: Ja, jetzt habe ich auch das Glück, mit jemandem diesen Podcast zu machen, der sich in diesem Thema sehr gut auskennt. Ähm, du hast ja dich äh, öffentlich mit diesem Thema auseinandergesetzt, auch hier in diesem Podcast. Und du hast ja auch beruflich mit Diversität in Unternehmen zu tun. Was hat dir denn geholfen dabei, an diesen Punkt zu kommen?
1: Also ich glaube, dass das eben immer, meistens immer, die, die Menschen im eigenen Umfeld sind für diskriminierte Personen, also sowohl queere Menschen als auch People of Color und Co. Mhm. Und ich habe ähm, bei meinem Coming Out zum Beispiel eine Welle der Akzeptanz wirklich erfahren bei meiner Familie und bei Freundinnen und nur wenige negative Erlebnisse so gehabt, auch wenn die natürlich immer schwerer wiegen. Also am Ende erinnerst du dich natürlich immer mehr an die negativen Dinge als jetzt an
0: die positiven, das ist so menschlich, ne? das ist so so menschlich genau.
1: Das ist halt so, und gleichzeitig ist, muss ich wirklich sagen, im Vergleich zu vielen anderen, die da ganz, ganz negative Erfahrungen mhm. und da auch von der Familie verstoßen wurden und so, ist das bei mir ganz, ganz toll gelaufen und auch mein Ehemann und dessen Familie, die ja mittlerweile auch meine Familie so, <lacht> ähm, ist einfach sehr, sehr, das ist so ein sehr offen, oder die haben ein sehr offenes und menschliches Mindset einfach. Und äh, da ist das wirklich auch bis zu den Großeltern und jeder Cousine einfach ein mega safe space so für das mich. Ähm, und das ist halt so diese, diese persönliche Ebene. Und gleichzeitig ähm, hatte ich auch jetzt eine längere äh, berufliche Station in einem Startup, das halt global verteilt war. Da kriegt mhm. man natürlich auch mal noch mal ganz viel so aus anderen. Teilen der Welt mit und was da so für Diskussionen auch stattfinden. Und das war aber auch so ein Ort mit sehr vielen, sehr besonderen Menschen, die einfach super offen waren, und sich ähm, ja auch für alle möglichen Arten von Antidiskriminierung eingesetzt haben und so. Und das ist halt auch wieder was, wo man dann persönlich extrem dran wächst und auch merkt, okay, ich kann jetzt auch ja, vielleicht öffentlich darüber sprechen. Mhm. Das können voll viele Menschen nicht, weil sie halt extrem traumatisiert sind von Situationen, die sie erlebt haben. Und da bin ich froh darüber, dass ich das mittlerweile kann, das mhm. hätte ich aber vor drei, vier, fünf Jahren vielleicht auch noch nicht gemacht. Da hätte ich auch so gedacht, boah, nee, traue ich mich nicht jetzt irgendwie darüber zu sprechen, was, was das mit Menschen macht und sich halt auch diese Dinge einzugestehen, in Anführungsstrichen, dass man äh, Dinge internalisiert hat in der Zeit, in der man mhm. aufgewachsen ist und so. Ähm, und natürlich sehe ich auch auf der anderen Seite, dass einfach viel mehr Sichtbarkeit in den Medien da ist. Es gibt voll viele queere äh, Serien mittlerweile bei Netflix oder auch sonst irgendwelche Shows, die nicht mehr nur diesem heteronormativen Bild mhm. entsprechen. Um, und das ist halt so, auch so das ganze Erleben drumherum. Es ist einfach viel äh, mehr Sichtbarkeit. Und dann gibt es Bücher, die extrem gut sind äh, für alle, die das interessiert. Es gibt ein <lacht> Buch, das heißt äh, The Velvet Rage. Und da geht es genau um diese internalisierte Charme. Was hat das so für psychologische mhm. Muster auch? Mit, was macht das mit Männern, also in dem Fall mit, mit schwulen Männern, die aufwachsen und so, äh, die sich häufig dann Bestätigung suchen, so im Job oder im Sport oder sowas. Und weil sie halt sich als die Person, die sie sind, nicht so bestätigt fühlen, suchen die halt irgendwas anderes, wo sie extrem gut drin sind, mhm. um darüber das dann halt zu erfahren. Aber das hilft häufig dann auch nicht wirklich, weil du halt das immer merkst, ungesund. Dann, genau, es klingt, ist auch ungesund. Ja. Und ich glaube, dass also das Ziel halt wirklich diese Orte zu finden, diese Beziehungen zu finden, wo man als Person halt wirklich so akzeptiert ist, wie man ist. Das mhm. ist glaube ich so dieses Eigentliche, was man auch erreichen sollte ja, oder den, und was ja auch so selbstverständlich was auch jeder klingt sich wünscht, genau ja. ja und im Kern sind aber halt wirklich die Menschen so Family Freundinnen so wie du Judy <lacht> ähm, die mich einfach mein ganzes Leben äh, so jetzt mit begleiten und wo ich auch merke das baut hat mich auch extrem aufgebaut so die Leute wo man halt merkt das ist halt nicht so ein Thema oder dass dann Leute sind die sagen irgendwie ich habe meinen gay best friend oder so was ich ja, hasse so, diese oh Sachen Gott. wo man dann nur wegen dieser Zuschreibung man ist halt irgendwie super toll als bester Freund, wenn man schwul ist. Und man das schwul sind halt ist, Genau, dieses, das sind so Sachen, boah, dieser
0: Zusatz, ja. kann ich
1: gar nicht haben. Ne? Und das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt zum Beispiel. Ne?
0: Das finde ja. ich auch ganz furchtbar. Ja. Also, weil du wirst ja dann, das ist ja dieses, was du auch letztens meintest in der letzten Folge, wenn man dann nur noch darüber definiert wird. Genau. Wenn es auch so ja. auf einer Party, ah, da kommt ja die Veganerin.
1: Ja, genau. Ah,
0: das ist, ja, das ist doch ihr schwuler Besser. Ich habe einen normalen ja. besten Freund, aber ich habe auch meinen schwulen genau. besten Freund. Ja. What the fuck. Ja. <lacht> ähm, was du gerade auch eben gesagt hast, dass das ja alles mehr präsenter ist, zum Beispiel ja auch in so Serien und so weiter vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen was man ja auch leider auch oft zu hören bekommt ist ja das bezieht sich auch auf veganismus aber eben halt auch auf das thema Warum muss das denn jetzt überall so präsent sein? Warum muss denn jetzt in jeder Werbung vegan, 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 vegan sein? Und überall ist das gebrandet und überall sind riesige Logos zu sehen. Und genauso dieses, ja, die können ja alle machen, was sie wollen. Die können ja queer sein, aber ich muss das ja nicht sehen. Warum ist denn jetzt auf einmal in jeder Talkshow jemand, der queer ist? Warum gibt es jetzt tausend Serien und warum muss ich mir das denn ansehen?
1: Das ist halt wirklich so ein... Also ich habe das irgendwann mal erlebt sogar, dass jemand sowas gesagt hat. Da war ich noch gar nicht... Ähm, das war vor meinem Coming Out sogar noch. Mhm. Wo jemand gesagt hat, irgendwie, ja, äh, die können, die Schwulen und so, die können sich ja auch irgendwie küssen und so, aber können die das bitte zu Hause machen und so? Das ich denke ich schon mir so mal, oft das, gehört, ist Leute, das ist richtig schlimm einfach. Ja. Und ich denke mhm. mir, also, das hat für mich so zwei Ebenen. Das eine ist so, es geht wieder um Sichtbarkeit. Das ist halt wichtig, Menschen, also das auch als etwas Normales, da haben wir wieder diesen Begriff, aber das mhm. halt zu so normalisieren, dass Menschen, die queer sind, die People of Color sind und so, in allen möglichen Lebenssituationen auch irgendwie sichtbar sind. Das ist ja zum Beispiel auch bei, wenn es jetzt um irgendwelche Kinderbücher oder Schulbücher und so geht, das ist super heteronormativ, immer noch bei ganz, bei ganz vielen Sachen. Ähm, warum können, kann da nicht ein, ein queeres Paar irgendwie auch ähm, abgebildet sein, das hat ja, da kommt dann wieder die große Frühsexualisierungsdebatte ja. äh, auf, aber das hat ja überhaupt, das ist so ein bisschen das generelle Problem. Ähm, es wird immer sofort in Verbindung gebracht mit Sex und so und das mhm. ist ja es ist ja, ist was komplett unterschiedliches. Es geht ja gar nicht dabei, darum jetzt irgendwie über Sex zu sprechen, sondern es ist eine sexuelle Orientierung, die nichts mit dem Sex an der Stelle zu mhm. tun hat, sondern einfach nur damit, in welcher Art von Beziehung man mit anderen Menschen ist und mhm. mit, also wen man liebt halt. Und ich finde das halt so krass, dass das immer so eine Riesendebatte irgendwie ist. Und das andere ist halt auch diese Repräsentation von Menschen, die queer sind, die People of Color und so sind, die in, in Serien und so vorkommen. Das ist ja ganz lange auch so gewesen, dass dann Leute, die gar nicht selbst queer waren zum Beispiel oder sind, diese Rollen gespielt haben. Und jetzt ist es aber so, dass es so Serien gibt wie Post zum Beispiel, mhm. wo die halt ultra viele Transgender People halt irgendwie im Cast haben und so was halt auch voll gut ist, dass das jetzt halt irgendwie auch so ein bisschen mehr dieses Bewusstsein ist von, äh, es, die Menschen müssen halt selbst auch irgendwie Teil davon sein mhm. und so. Und äh, das beschäftigt mich auf ganz vielen Ebenen, mhm. diese, dieses Thema und ich finde, ähm, was, was nimmt es den Menschen, dass man einfach Teil von der Sichtbarkeit ist, die alle anderen ja auch haben, was ist ja. daran etwas Schlechtes und das ja. habe ich bis heute nicht verstanden und ich verstehe auch nicht ein einziges Argument, was irgendwie sagt, Sollen die das doch für sich machen und so? Warum? Also
0: Unterm Strich ist der Begriff normal einfach das Problem. Ja, und das Traurige ja. ist, was ist noch? es gibt kein Normal. Wir sind in einer so diversen, unterschiedlichen Gesellschaft. Das Ding ist, dass man andere Sachen, andere Leute, andere Sachen normalisieren muss. Ja, ist so genau. dumm
1: liegt an diesen ganzen Schubladen das und Genau, und sowas, ne? was heißt ja.
0: normalisieren? Warum muss man denn andere Sachen dahin kriegen, dass das alles auf demselben Stand ist? Weil Leute wollen differenzieren, das hilft den Leuten. Ja. Leute wollen differenzieren, wer anders ist. Leute wollen sich über Leute stellen, über Menschen stellen, wollen einfach ein Machtgehabe haben, wollen Leute von sich abgrenzen, um sich besser zu fühlen. So. Ja. Und das finde ich halt so schwierig und so kritisch und deswegen für mich gibt es den Begriff normal nicht und das ist, ich merke es selbst in meinem Alltag, auch beim Sprechen, dass es schwerfällt, du hast es ja gerade selber gehabt. Ja. Irgendwie ist das so drin, weil es, man sagt das so, ja, das Normale und das muss normalisiert werden, aber ich finde es so, das ist halt irgendwie das Problem, dass wir das so verinnerlicht haben, auch bei Leuten, die Ally sind oder die selbst von irgendwas betroffen sind, dass man das selber sagt. So.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich, du hast in, in der letzten Folge, glaube ich, so was gesagt, ähm, du bist okay, ich bin okay ja. und ich finde, das ist so ein <lacht> Leitspruch, den sich alle Menschen irgendwie so verinnerlichen sollten, weil das halt, ähm, ist, also, warum geht man immer wieder in diese Richtung, dass man Menschen bewertet aufgrund irgendeiner Eigenschaft, also mhm. egal welche das ist? Ähm, und ich denke mir mal, wenn man einfach sagt, wir sind doch alle erstmal okay so als nee. Menschen und alle, ja. es gibt keine, keinen Rang oder so und es gibt nicht die Elite oder so, exact. gibt es halt nicht, ja. ähm, sondern wir sind alle gleich, dann würden ja. wir halt ein ganz anderes Leben auch als Gesellschaft führen. Ne? Ja.
0: ja. Voll, und man kann sich auch nicht mögen, aber dann mag man sich nicht wegen des Charakters, genau. weil man sich einfach ja. nicht, weil der Charakter einfach blöd ist, weil man nicht miteinander die Chemie hat und man sagt, ah, zwischen uns, m -m, das, du bist mir einfach unsympathisch. Das ist ja. total okay, man kann einem auch unsympathisch sein, aber dann ist es scheißegal, wie die Person aussieht oder wen sie liebt oder ob sie irgendwie im Rollstuhl sitzt oder nicht, es ist scheißegal. Dann geht es halt darum, dass man den Charakter unsympathisch findet, aber prinzipiell ja. ist die Person okay, wie sie ist.
1: Ich glaube, dass es halt viele gibt, die sich dieser Privilegien die sie zum Teil halt auch haben, gar nicht so bewusst sind, also ja. so, wenn du jetzt so weiße, hetero, -cis Männer, vor allem so diese Gruppe und das heißt nicht, dass die alle schlecht sind oder so, mhm. sondern ähm, es fällt gerade diesen Menschen halt häufig schwer, weil sie das ja nicht erleben mit Diskriminierung, genau. sich bewusst zu machen, was das eigentlich auslöst und das, man kann dann immer sagen, ja, stell mal vor, Heterosexualität wäre jetzt nicht die Norm, in Anführungsstrichen. Mhm. Das kann man sich aber nicht vorstellen. Also das ist halt etwas, Dann kann man so überlegen, ja gut, was würde das dann irgendwie für mich bedeuten. Aber das kann man ja nicht mhm. erleben, genauso wie ich jetzt nicht sagen kann, wie eben eine, eine Person of Color so durchs Leben geht oder so. Und ich finde, das ist halt so der Punkt, an dem man halt sagen muss, es geht auch um Zuhören, also immer wieder exact. mit Menschen sprechen. Und wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die aufgrund irgendeiner Eigenschaft diskriminiert werden könnten oder werden, dann sprecht doch mit denen und fragt mal, wie ist denn das eigentlich? Und ähm, nicht auf eine übergriffige Art und Weise, aber halt so, ähm, halt irgendwie dieses offene Gespräch zu suchen und zu gucken, wie, ja, was kann ich vielleicht auch tun? Ähm, das geht ja auch so in Richtung, also wenn ich jetzt an Transpersonen denke und die ersten Menschen, die ich kennengelernt habe, die, ähm, die trans sind. Wo ich dann auch gesagt habe am Anfang, boah, ich werde bestimmt Fehler machen, was das Pronomen angeht mhm. und so und das tut mir voll leid und so und wo ich dann auch das Feedback bekommen habe, voll gut, dass du das so sagst, weil ich erwarte nicht von dir, dass du das jetzt irgendwie in Perfektion von heute auf morgen kannst oder mhm. so, sondern ich weiß, dir ist das wichtig und das ist für mich das jetzt gerade wichtig und ja. ich glaube, sowas ähm, klappt halt nur über Zuhören.
0: Ja. Ich glaube auch, Zuhören ist sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen auch, ähm, wir können halt, finde ich, auch gar nicht entscheiden was für jemand diskriminierend ist oder nicht, das kann nur jeder für sich selber ja, entscheiden genau. und ich kann dir das nicht absprechen. Wenn das in meiner Sicht, wenn ich mir denke, ja mein Gott, jetzt steigerst du dich aber da rein ja. oder das finde ich aber nicht, das ist doch, ein. so. für mich ist das so normal, für mich ist das voll okay, aber wenn du sagst, wenn ja. dich das betrifft, und du sagst, hey, das verletzt mich gerade oder das tut mir weh, kann ich dir dieses Gefühl nicht absprechen. Ja, genau. Du empfindest das so und dann habe ich zu akzeptieren, dass das so ist und sagen, hey, das tut mir leid, wenn ich tolerant bin, wenn du das so sehe. <lacht> oder zu sagen, hey, das sind deine Gefühle, so sehe ich das, dann kommt man halt nicht auf einen Nenner, aber man kann der Person das nicht absprechen.
1: Also ich finde, es ist auch so ein... Ein Grundsatz, den ich voll schön finde, auch zu sagen, dass Menschen immer auch die Expertinnen für ihr eigenes Empfinden oder ihre yeah. Erlebnisse sind. Und ich finde das ultra wichtig, irgendwie. also in jeder Beziehung, die man irgendwie mit genau. Menschen hat. Genau, man ja. kann das
0: auf alles beziehen, eigentlich ja. miteinander. Dann würde man sich auch nicht so oft streiten und irgendeine Scheiße <lacht> ver verzapfen. Aber ja genau, also wenn ihr Menschen supporten wollt, eigentlich egal, ob jetzt LGBTQIA+, weil das jetzt heute unser Thema ist oder sonst was, ähm, genau, Tim hat es gesagt, stellt Fragen, nehmt euch die Zeit, hört aber auch zu dann in dem Moment, denn es geht dann darum, was, was diese Menschen euch zu erzählen haben. Und macht was. Also es gibt keinen, ist mir egal. Das, das, das geht ja. nicht so. Setz dich ein. Also wenn jemand irgendwelche diskriminierenden Witze an einem Tisch macht, sag was. Werd laut ja. und setz dich für diese Leute ein. Und sag, hey, das war nicht in Ordnung, was du gerade... Du musst nicht direkt weiß nicht scheiße werden, aber hey, du hör mal, was du gerade gesagt hast, das ist aus den und den Gründen nicht in Ordnung. Und was du auch gerade meintest, überdenk doch noch mal deine Vorurteile, weil jeder hat sicherlich irgendwas in uns, wo wir merken, oh, es gibt auch ist Momente. Ist ne? genau. Ja. Es gibt, das Wichtige ist aber dann mit sich selbst nochmal in so einem, wie sagt man das, mit sich selbst noch mal in so eine Diskussion zu gehen und zu sagen, oh. Das wusste ich gar nicht, tut mir leid, das habe ich immer so und so gesehen. Aber jetzt, wo du mir das erklärt hast, erkenne ich das und behandle ich eigentlich wirklich alle Menschen gleich oder habe ja. ich so ein bisschen was in, wo ich dann schon so ein Schubladendenken habe. Also ja, setzt euch für Leute ein, geht auf Demonstrationen. Das ist das, was ihr am krassesten machen könnt für Sichtbarkeit. Aber ihr könnt auch kleine Sachen machen, wie in so einer Runde an einer Bar, mal zu sagen, ja. dieser Witz war echt nicht in Ordnung. Oder
1: halt beim Mittagessen, in, bei der Arbeit, irgendwie sowas. Und ich finde da auch nochmal wichtig zu sagen, dass... Ähm, gerade Menschen, die selbst nicht von dieser Diskriminierung betroffen sind, egal in welcher Richtung, dass gerade diese Menschen auch so ein bisschen in der Verantwortung sind, aus meiner Sicht, ähm, da aktiv zu sein, auch ja. als Ally und so, weil, ja, wie gerade schon mal am Anfang erwähnt, man ist halt, also diese sozialen Gerechtigkeitsbewegungen funktionieren nur dann und können nur dann erfolgreich sein, wenn sich gerade die Menschen als Allies einsetzen, weil aus der marginalisierten Gruppe heraus kann sowas nie klappen, sondern es müssen immer Menschen dazukommen, die auch für Sichtbarkeit sorgen, die aber selbst nicht von dieser mhm. Diskriminierung betroffen sind und das ist ja bei dem, beim Veganismus ein extrem gutes Beispiel, weil ja. da können die Tiere halt nicht für sich sprechen und das ist halt eigentlich… Die
0: brauchen uns. Genau
1: und das ist ja die Entscheidung, aus der auch die allermeisten Menschen sich äh, für ein veganes Leben entscheiden, dass sie eben sagen, okay, die, die Tiere können es nicht schaffen, sondern wir müssen das irgendwie tun und ja. diesen Gedanken mitzunehmen auch in andere Richtungen und zu sagen so das muss ich jetzt vielleicht auch übertragen auf andere Ungerechtigkeiten, die mir so in meinem Alltag begegnen, finde ich halt voll wichtig. Ähm, genau.
0: Voll. Und ich kenne auch das Gefühl und das kann ja auch ganz klar. Es gibt ja auch Ungerechtigkeiten in ganz ganz kleineren Sachen und so, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich ungerecht behandelt werde, weil irgendwie jemand auf der Arbeit beispielsweise irgendwie ein bisschen scheiße zu mir ist, dann ist es immer ein schönes Gefühl, wenn mich jemand an die Hand nimmt, der ja. nicht denn das nicht betrifft. Der sagt: "Ey, Julie. Mach ich stehe hinter dir, wir können, das, äh, wir können zusammen zu dieser Person gehen und ich stehe da hinter dir. Ja, da, wenn du genau. da irgendwie angemacht wirst, dann stelle ich mich auch vor dich und sage, hey, das ist nicht in Ordnung, behandle bitte die Julie nicht so. Wie ja. schön ist das Gefühl, wenn dass man gesehen wird und dass jemand mich an die Hand nimmt, der nicht davon betroffen ist, aber sagt, ich stehe hinter dir oder vor dir, wie auch immer <lacht> und bin für dich da und ja. am Mittagstisch, wenn mich jemand so einen dummen Veganerwitz macht oder mich irgendwie nervt, während ich eigentlich einfach nur ganz in Ruhe mal Mittagessen essen will und dann eine Freundin neben mir sitzt und merkt, oh, die Arme, ja. einfach mal dann sagt, hey du, XY, muss doch jetzt auch nicht sein. Wie schön ist das Gefühl, dass sich da jemand für mich einsetzt. Und das muss man ja mal ja. übertragen auf alles andere. Und das kennt ihr doch bestimmt auch. Ihr hattet doch, egal, wer jetzt von irgendwas betroffen ist oder nicht so kleine Situationen, hatte jeder schon mal, wo es einfach schön ist zu wissen, da setzen sich Leute für einen ein und das hilft einfach voll.
1: Und das heißt nicht, dass man sich da jetzt irgendwie in Gefahr begeben muss oder so. Aber ja. es gibt ja in den allermeisten Fällen Situationen, in denen man ohne dass eine Konsequenz für einen droht, einfach mal sowas sagen kann und das finde ich halt so wichtig, ähm, genau. Also es sind richtig gute Tipps, ähm, die ich auch alles unterschreiben kann <lacht> und ich freue mich auf jeden Fall extrem, dass wir uns heute auch die Zeit genommen haben, so eine spezielle ja. Folge zum Pride Month zu machen und wir sprechen ja auch abseits des Mikrofons äh, öfter mal über solche Themen und ich glaube, es ist einfach gut, wenn alle Menschen ihre Reichweite, äh, egal ob klein oder groß, <lacht> einfach nutzen, um, um sich einzusetzen für solche Sachen und das am besten auch nicht nur im Pride Month oder in anderen an Tagen, die irgendwie besonders sind oder ja. Monaten, sondern halt einfach das ganze Jahr, um auch so ein bisschen dieses Bild, ähm, ja, dieses Bild nicht oder nicht das Bild entstehen zu lassen, dass ähm, Gerechtigkeit etwas ist, das irgendwie für einen Monat wichtig ist oder so, sondern halt das halt so ein bisschen zu entkoppeln, auch von diesem von dieser Timebox sozusagen.
0: Ne? Ja. Ja. Das wird jetzt unser Leitspruch. Ich bin okay, du bist okay. Genau. Also, wir hoffen, dass euch unser Special gefallen hat und freuen uns immer über euer Feedback, eure Fragen und auch Themenvorschläge. Ihr könnt uns schreiben, zum Beispiel bei Instagram unter brokaholic-podcast oder auch per Mail, falls ihr kein Instagram habt, wo du das besser findet. da schreibt uns einfach bei brocaholic.de. Ihr findet aber auch alles nochmal in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung.
1: Genau. Und teilt <lacht> gerne die Folge, um ja. wieder mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.